0: Essentiel.
1: Essentiel,
0: bien plus que de la radio.
1: Lakshu parle, Sophie et Lauriane. Héroïne, LSD, cocaïne ou encore cannabis,
0: la consommation de drogue fait encore bien trop de ravages. Quelles en sont précisément les conséquences À partir de quand peut-on parler d'addiction Et surtout, quelles sont les clés pour en sortir Des questions que l'on pose à nos invités. On les accueille tout de suite en studio.
2: Lakshu parle sur Essentiel Radio.
0: Paul Gonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien travaillant avec le pôle d'addictologie LIAD, Lyon ARHM. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans les studios d'Essentiel Radio. Je vous en prie. On accueille aussi Florence. Bonjour Florence. Bonjour.
3: Alors
1: Florence, vous avez consommé de la drogue pendant de nombreuses années. On va y revenir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir en studio nous raconter votre histoire. Merci à vous. Et on accueille aussi Ingrid, notre débriefeuse du jour. Bonjour Ingrid. Bonjour à tous. Ingrid, qui ne manquera pas une miette de ces interviews, oui. n'est-ce pas <rire>
0: Alors pour commencer, s'il fallait définir ce qu'est la drogue, à quoi pense-t-on de prime abord On a posé la question dans la rue, on écoute les réponses. La cigarette.
2: Addiction. Tout de suite on pense aux drogues qui sont mauvaises pour la santé, comme bah,
3: le cannabis ou lésée, etc. Produits psychotropes.
0: Alors que pensez-vous des réponses qu'on vient d'entendre
3: Disons que c'est un petit peu à fourre-tout. Là, euh, l'addiction, c'est un phénomène un peu complexe parce que là, euh, j'entendais LSD, cigarettes. On parle pas des mêmes produits, qu'on parle les mêmes euh, effets euh, déjà neurochimiques et comportementaux sur un sujet. Donc, on parle pas tout à fait des mêmes choses. Sur la définition de l'addiction, c'est d'abord une perte de contrôle dans la capacité à s'abstenir de consommer un produit. Ça veut dire qu'à un moment, vous pouvez vouloir vous limiter, mais vous n'y arrivez pas. C'est plus fort que vous. Voilà. Ça, c'est un des critères de l'addiction la perte de contrôle. Ensuite c'est la compulsion. La compulsion, c'est donc souvent associée à la perte de contrôle. Et puis il y a la répétition aussi du comportement qui fait qu'à un moment ça agit sur le corps, ça crée ce qu'on appelle un phénomène de tolérance en addictologie, c'est-à-dire que ce qui fait effet avec un certain dosage au tout début quand vous consommez un produit devient inopérant et inefficace au bout d'une semaine ou de deux semaines si vous consommez régulièrement le produit. Et à un moment, il faut doubler, tripler les doses, etc. Parce que votre cerveau s'habitue à un certain dosage et comme la plupart des recherches on va dire, sans faire de généralité des consommateurs, c'est quand même de trouver ce petit effet psychotrope alors soit stimulant, soit plutôt sédatif, Eh bien il va falloir augmenter progressivement les doses et ça c'est un phénomène qui est d'abord neurochimique voilà. après ça peut être renforcé par l'environnement, selon que vous êtes par exemple dans une famille où on consomme déjà si vous êtes dans un, un quartier ou dans un pays où on consomme un certain type de produit, que l'accessibilité est plus importante, ça va être des facteurs de risque supplémentaires après, il y a aussi des éléments de fragilité psychique euh, ou de vulnérabilité qui peuvent être euh, assez complexes puisque ça peut être lié à, à des histoires de vie ou à des effractions de vie euh, multiples et variées pour des gens qui ont pu être tout à fait stables, qui à un moment euh, sont dans une période, de, on va dire, de vécu traumatique. Et on reçoit beaucoup de personnes qui ont des épisodes de vécu traumatique en centre d'addictologie et qui utilisent comme prothèse temporaire, pour aller mieux, ou pour pouvoir continuer à vivre, le recours à des produits psychotropes. Pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait en penser, dans une logique autodestructrice ou transgressive, etc. Dans beaucoup de cas de gens qui sont devenus addicts, c'est dans une logique d'automédication et de traitement, on sédate la, la douleur du corps, on sédate les conflits psychiques et on fait appel à personne Voilà, c'est une manière de renforcer un certain isolement, une certaine solitude mais ça a ses limites, c'est-à-dire qu'à un moment forcément il y a de la dépendance il y a parfois de la transgression qui met les gens en difficulté aussi avec la loi. Et puis ça a forcément des conséquences sociales, puisque euh, voilà, c'est difficile d'avoir une vie sociale professionnelle si vous êtes euh, toute la journée sous l'effet d'un produit.
0: Alors on va en parler tout à l'heure. S'il fallait donner une courte définition, vous parlez de produit. Comment peut-on définir la drogue Qu'est-ce que c'est en quelques mots
3: La drogue, bah, c'est un produit qui modifie, qui altère le comportement. Euh, ça agit neurochimiquement d'abord. Et puis ça a des conséquences comportementales, plus ou moins euh, alors soit inhibitrices, soit hallucinogènes, soit stimulantes. Ça dépend de euh, la recherche des personnes. Il y a des milieux, par exemple, professionnels, où les, les gens vont plutôt utiliser des dopants, hein, type euh, cocaïne, des médicaments de la famille, des amphétaminiques, etc. Et puis il y a des milieux euh, voilà, où ils vont plutôt chercher à se relaxer, à être cool, à être tranquille, etc. Donc ça, ça dépend un petit peu du, du groupe dans lequel vous consommez de votre philosophie de vie aussi, et de ce que vous recherchez avec le produit. En fait, la drogue, ça n'existe pas. Ce qui fait qu'un produit devient drogue, c'est l'usage que vous en faites. Voilà. Et euh, l'usage que vous en faites fera que vous serez, entre guillemets, addicté à ce produit-là. C'est des questions qu'on est obligé de prendre en compte quand on reçoit des gens en centre d'addictologie, mais finalement, sur un plan purement euh, médical et psychologique, la question euh, du licite est mise un petit peu de côté, parce qu'on travaille sur les effets d'un produit sur le corps et sur le psychisme d'une personne. Donc c'est un petit peu secondaire. Et on, on considérera que ce produit est devenu drogue à partir du moment où il y a eu la perte de contrôle, voilà. entre autres.
0: Alors Florence, oh. je me tourne mmh. vers vous. On a entendu plein de précisions importantes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Mmh. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que Monsieur Gonet vient de dire Et est-ce que vous pourriez nous dire dans un deuxième temps pourquoi et comment vous avez commencé à, à vous droguer Je me retrouve complètement dans
2: ce qui vient d'être dit, surtout au niveau d'une fracture sociale. Moi, j'ai commencé à consommer d'abord de l'alcool aux alentours de 14-15 ans parce que voilà, j'ai été élevée sans père et même si je savais très bien qui il était, il y a eu une distance qui s'est créée. Ça a créé chez moi un manque, un manque de confiance, de la tristesse, de la colère. Donc avec mes amis d'enfance, on a commencé à consommer de l'alcool pour ensuite consommer du cannabis, de l'herbe. Et euh, bah, en fait, j'avais, euh, à travers ça, senti que ça endormait mes sentiments, justement, que ça calmait, que j'avais l'impression de moins souffrir. Donc du coup, avec l'âge, il euh, bah, y avait de plus en plus de fêtes, de plus en plus d'alcool, de cannabis. Pour ensuite, euh, j'avais besoin d'une drogue plus forte au fur et à mesure des années. Donc j'ai consommé de la cocaïne, de l'héroïne, du LSD, euh, des extasies. Enfin voilà, pour euh, ce besoin de recherche, de bonheur chimique qui... Euh, en fin de compte, euh, pour moi, euh, me permettait d'échapper à ma réalité, surtout. C'était surtout ça.
0: Alors, je me tourne vers Ingrid, notre débriefeuse du jour. Tu travailles au sein d'une maternité. Est-ce que tu as des formations sur le sujet euh, au sein de l'hôpital
4: Dans lequel tu travailles Alors, des formations précises, euh, pas à ma connaissance. Après, euh, régulièrement, il y a des formations qui sont mises en place. Mais effectivement, ce serait une très bonne formation parce que accueillant de tout public, euh, on est forcément confronté à à ce type de, de patient, donc euh, ce serait très intéressant.
1: Alors on a parlé du cannabis. Le cannabis, c'est la drogue la plus consommée en France avec 5 millions de consommateurs annuels. La question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut légaliser ou non le cannabis On a posé la question dans la rue. On va écouter quelques réactions avant de vous laisser réagir. C'est une drogue au même titre que le tabac, l'alcool, les antidépresseurs, ce genre de choses. Il reste une drogue. Après, si ça peut soigner certains,
4: ça c'est des cas à revoir. C'est des cas particuliers qu'il ne faut pas généraliser.
3: Bah oui, c'est une drogue. Dans le sens où c'est déjà addictif pour beaucoup de gens et que ça a des effets complètement secondaires pour le cerveau, au niveau des neurones, quand il n'est pas complètement construit. Oui, c'est
4: une drogue. Ouais, je pense que c'est une drogue dans le sens où l'abus peut engendrer des séquelles sur le cerveau et donc peut avoir des mauvais effets, des effets néfastes. Donc, en sens, c'est une drogue.
1: Alors, au-delà du côté licite ou illicite, est-ce que, Monsieur Gonel le cannabis reste une drogue On a entendu plusieurs choses
3: si une personne en fait un usage <rire> incontrôlé, oui, ça peut devenir une drogue. Mais comme un médicament anxiolytique prescrit par un médecin, ça peut devenir une drogue. On reçoit aussi des personnes... Donc, au-delà de la question du licite ou de l'illicite, tout produit peut devenir une drogue si vous en faites, gérez un surinvestissement et que vous perdez le contrôle de cette consommation. Donc le cannabis, au même titre que n'importe quel produit qui s'ingère, qui se fume, qui se boit, qui se sniffe, qui s'injecte, etc., peut devenir une drogue. Oui, le oui.
0: sucre, par exemple. Mais,
3: mais la, oui, le, sucre le sucre est considéré oui, comme est la, la drogue la plus puissante. C'est d'ailleurs, je crois, la première cause de mortalité dans le monde, hein. le, hum. le sucre, les conséquences de la consommation de sucre.
1: Je reviens sur le cannabis parce qu'on en parle oui. comme d'une drogue douce finalement oui. assez accessible hein, pour un public jeune.
3: Oui, c'est loin d'être doux. Hein. Oui, c'est loin. loin voilà. C'est loin d'être doux, d'autant que le taux en THC, hein. le THC, hein, c'est la substance active hein, dans le cannabis, celle qui est recherchée par les consommateurs, hein, qui fait effet. Elle a augmenté vraiment de 20 à 30 Donc c'est vraiment un cannabis très très dosé aujourd'hui, avec des conséquences aussi en termes de, de motivation hein, pour des jeunes. C'est vrai que hein, la motivation pour l'avenir, pour Étudier, on sait bien que c'est des produits qui font planer, qui s'édatent beaucoup donc c'est vrai que pour la concentration pour l'attention, pour la mémoire à court terme aussi non, les études ont démontré que ça agissait aussi sur la mémoire Enfin, c'est vraiment incompatible avec le, une situation où vous êtes étudiant par exemple, où vous devez avoir des, une concentration quand même assez, assez aiguë et puis on sait que c'est un produit qui est coupé aussi. On sait qu'il y a du pneu, il y a de l'aîné différents produits, mais il peut y avoir des fois des incompatibilités ou des, en tout cas des, des produits avec des effets indésirables parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans en fait. Hein. C'est important quand même de savoir que ce n'est pas un, un produit anodin, même s'il est énormément banalisé. Et il y a une, surtout un taux de THC qui est très très élevé. Et qui défoncent beaucoup plus que dans les années 40, où ça, ça restait des expériences un petit peu marginales, transgressives, qui n'étaient pas inscrites sur une longue durée. Là, c'est vraiment des produits qui accrochent euh, davantage, donc c'est quand même pas sans risque.
0: Vous n'êtes pas sans le savoir, depuis bientôt deux ans, le monde fait face à la pandémie du coronavirus, avec ses confinements, ses déconfinements, ses mesures de distanciation sociale. Est-ce que vous avez un retour sur l'impact de cette pandémie en ce qui concerne la consommation de drogue
3: Alors, j'ai pas d'études, enfin, j'ai pas lu d'études qui pourrait donner une tendance euh, sur l'augmentation ou la diminution. Ce que je peux vous rapporter, c'est ce que moi, j'ai entendu. Alors, j'ai pu entendre, euh, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer... Euh, enfin, ça a été dit quand même aussi par certains de mes confrères qu'il y avait eu une augmentation euh, du fait de l'isolement, du fait, de, des fois, de l'envahissement aussi, puisque vous aviez vos enfants à la maison, il n'y avait plus d'espace pour pouvoir respirer. Ça pouvait être très, très difficile à vivre. C'était souvent, d'ailleurs, soit du côté de l'envahissement, soit du côté de la grande solitude. Donc certains, effectivement, ont pu mal le vivre et ont pu augmenter leur consommation du fait de l'envahissement ou de la solitude. Mais pour d'autres, ça a été plutôt cadrant puisqu'ils n'avaient plus à passer dans les certaines rues, ils avaient moins de sollicitations aussi à contacter certaines personnes et certains ont pu diminuer où ont pu, en tout cas, organiser un, un petit peu un cadre ou des choses qu'ils souhaitaient mettre en place, un peu de sport le matin, etc. Ils ont pu le mettre en place pendant la période de confinement. Comme si, finalement, le confinement avait fait limite, avait fait cadre, là où c'était très, très difficile, quand tout est ouvert, tout est accessible... Donc ça, ça peut aussi avoir cet effet de, de contenance, d'être empêché de tout. Mais bon, on ne va pas arrêter un pays pour que les gens décrochent.
1: <rire> Alors on va parler des consommateurs. Est-ce qu'il existe un profil type du consommateur de drogue On va écouter euh, là aussi quelques réactions. Je vois déjà votre visage, <rire> M. Gonnet, Mais euh, on a posé la question dans la rue et puis on vous laissera réagir, bien entendu.
3: Forcément, ah, ça, ça touche un peu les gens... Euh qui ne sont pas forcément bien dans leur vie déjà, qui essaient de s'en échapper, mais ça touche aussi tellement de gens, notamment les jeunes, dans les soirées, euh, pour s'amuser, pour essayer. Euh donc ça toucherait beaucoup, beaucoup plus de gens qu'on pense Je pense
4: que tout le monde est concerné. C'est seulement le type de drogue qui change beaucoup et la quantité de drogue. Mais je pense que tout le monde est concerné. Je
1: pense qu'il y a des modes, donc c'est peut-être pas les mêmes drogues dans les différentes parties des, des populations Je
2: pense que ça touche tout le monde parce que c'est dû au stress. Donc tout le monde a peu être touché par le stress. Donc ça peut toucher même des pères de famille comme des mères de famille ou même des jeunes. Donc ça touche toute la société, je pense.
3: Ça
1: touche tout le monde Est-ce que c'est vrai, M. Gonnet
3: oui, oui. Euh, en tout cas, c'est le, le public qu'on reçoit dans nos structures Ce sont des gens de tout milieu, professionnels, dans une tranche d'âge 20-40 quand même. Oui, ça touche vraiment tous les milieux, avec euh, parfois des pratiques qui sont vraiment très souterraines, très discrètes. Il y a des gens qu'on reçoit, parfois, on ne les soupçonnerait pas du tout d'être des consommateurs réguliers. Mais ils ont, en tout cas, fait en sorte d'être discrets et de trouver des temps pour pouvoir consommer leurs produits. Alors, le choix du produit est conditionné, c'est vrai, parfois, par l'accessibilité, quand même. Hein. Ça, les ça, moyens, c'est ça, le prix. Les moyens financiers, évidemment. Le milieu aussi duquel vous venez. Hein. C'est-à-dire qu'il bon, y a peut-être des milieux ou des cultures où vous allez plutôt consommer un produit qu'un autre euh. Je pense, dans les, les milieux artistiques ou les milieux de la mode, il y a beaucoup la, la coke et l'alcool qui circulent, et le cannabis aussi, quand même. Chez les jeunes, c'est plutôt le cannabis, mais là aussi, je pense qu'il y a une question d'accessibilité, une question de mode, il y a une question de coût, puis il y a une question d'état d'esprit aussi. Voilà, on, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais vraiment, tout le monde est touché par la, la question des drogues. Après, vous avez aussi des profils euh, d'addicts aux médicaments. Par exemple, c'est plutôt des consommations plutôt féminines. On les euh, constate aussi beaucoup autour de la cinquantaine, par exemple, où il y a des addictions aux anxiolytiques. C'est une tendance. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais il y a des tendances. Voilà, Dans les milieux des médias, notamment le milieu de la mode, les milieux artistiques, effectivement, il y a des gros co cocaïnomanes Là aussi, c'est des produits qui sont contextuels où les gens ont des emplois du temps de dingue et ils n'arrivent pas forcément toujours à dire non aux sollicitations et ils vont du coup prendre un dopant pour pouvoir aller au-delà des limites de leur corps jusqu'à ce que le corps craque. Voilà. Donc ce qui va faire limite, ça c'est important parce que c'est souvent ce qui fait qu'une personne vient contacter un centre de soins pour arrêter de consommer. Alors parfois des gens anticipent la prochaine étape, c'est que je risque d'être licencié, c'est que je risque d'avoir des, des problèmes de toutes sortes. Et puis, il y, y a des gens qui réagissent, en fait, à des problèmes qui sont déjà existants. Et ce qui va souvent faire limite, ça va être des problèmes parfois liés à une interpellation, dans le cadre d'une obligation de soins. Ça va être une limite posée par la banque. Hein. J'ai plus un rond, quoi. <rire> ça va être le partenaire ou la partenaire qu'on n'en peut plus. Et écoute, je, là, là, tu continues ou t'arrêtes, ou je ou je me casse, ou tu te casses. Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge. Il y a des risques de licenciement euh, aussi, ou quand c'est n'est pas déjà euh, produit. Et puis, il y a des risques liés à la santé. Hein. Il y a quand même parfois des crises d'angoisse, notamment chez certains fumeurs de, de cannabis. Il peut y avoir des risques d'arrêt cardiaque ou des, des overdoses pour certains produits, comme l'héroïne. Il peut y avoir des différentes, en tout cas, alertes alertes qui, euh, qui font peur, et qui laisse penser que si on ne se soigne pas, bah soit on finit en psychiatrie, soit on meurt. C'est un peu la destinée, je dirais, des personnes qui ont des grosses addictions. Elle n'est pas très joyeuse, hein. c'est qu'à un moment, soit on se soigne, soit on finit en psychiatrie, soit on meurt.
1: Alors Florent, je me tourne vers vous. Mmh. Vous nous disiez en préparant cette émission avoir rencontré des personnes finalement de tous milieux sociaux, comme mmh. le disait M. Gaudet.
2: Vous nous le confirmez Effectivement, j'ai rencontré autant des chefs d'entreprise. Je me suis droguée dans des très beaux appartements, comme dans des endroits très glauques. Enfin, moi, j'ai certains de mes amis qui vendaient leurs affaires personnelles pour pouvoir s'acheter leur doses. Moi, je n'ai jamais eu à le faire, mais euh, enfin, voilà, j'ai vu de tout. Et Effectivement, il ouais, n'y a pas de voilà. milieu social.
1: Et toi, Ingrid, est-ce que ça t'est déjà arrivé à l'hôpital d'être confrontée à des femmes enceintes qui consommaient de la drogue
4: Bien sûr, on en a... Alors pas souvent, mais quand même régulièrement. Et euh, comme ça a été précisé, euh, tout type de dépendance, euh, ça va de l'alcool à des drogues dures. Donc oui, oui, on les prend en charge. Et euh, comme ça a été souligné... Euh, c'est très intéressant, c'est surtout de la pédagogie, parce que tout milieu social, on ne sait pas ce qui a fait que... Donc on ne peut pas dire aux gens, de toute façon, stop, il faut s'arrêter, même s'il y a un, un vrai enjeu par rapport à l'enfant, à naître. On ne peut pas dire stop, parce qu'il y a une vraie dépendance et c'est plus fort que la personne. Donc euh, c'est toute euh, une prise en charge euh, très particulière.
3: Je me permets de rebondir sur ce que vous dites, ce n'est pas une question de volonté ça, c'est une phrase qu'on ne peut pas entendre en addictologie parce que je pense qu'à un moment, l'addiction, c'est une maladie. C'est vraiment quelque chose qui se traite, qui peut se dépasser. Mais quand vous êtes en perte de contrôle avec certains produits qui sont extrêmement puissants, d'abord neurochimiquement, mais, euh, et puis après aussi qui conditionnent quand même les relations que vous avez, les habitudes que vous avez. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que les choses vont changer. Vous êtes vraiment pris dans un engrenage considère comme une maladie, une maladie biopsychosociale, comme on dit dans notre jargon. C'est-à-dire qu'il y, y a différents enjeux qu'il va falloir euh, remanier ou repenser un petit peu autrement. Avec un accompagnement, c'est ce qui est proposé dans les XAPA, donc CSAPA. C'est les centres spécialisés d'addictologie en France. Je tiens à préciser qu'ils sont quand même euh, évidemment anonymes, non payants et confidentiels et vous avez la possibilité de rencontrer des, des médecins psychiatres, des médecins généralistes. Ils sont, tout le monde est addictologue, et des psychologues, des éducateurs. Donc, il y a une équipe euh, pluridisciplinaire pour aider les gens, à un niveau euh, biopsychosocial à, euh, à refaire surface, voilà, à revenir à la vie, si je puis dire.
0: Bah justement, des solutions, on en cherche toujours quand on est dans ce cas-là. On a posé euh, la question dans la rue, quelles sont, selon vous, les solutions les plus efficaces pour s'en sortir On écoute les réponses. Consultez
1: un addictologue,
4: si besoin. Je crois que le problème vient du milieu dans lequel on est et de l'absence d'écoute et de l'absence de diversité peut-être dans le milieu. Le moyen de s'en sortir, je pense que ça passe beaucoup à travers des loisirs et des activités qui permettent d'occuper le temps différemment et de se rendre compte aussi qu'on est capable de faire des choses.
3: Consulter une aide, un médecin ou alors être bien entouré. Aller voir un psy... Euh...
2: Même s'entourer de ses
0: proches, ça peut aider euh, être accompagné. Quoi. Un psy, ses proches, qu'en pensez-vous, Monsieur M.
3: Bah Oui, mais les deux, <rire> deux c'est encore mieux. <rire> c'est sûr que l'entourage, ça joue beaucoup. Le fait de ne pas être jugé, d'être accepté dans sa démarche, de, de pouvoir aussi échanger sur ce, ce qui nous traverse, ça, c'est évidemment un, un environnement idéal. Hein, mais euh, ça contribue en tout cas à ce que ça aille plus vite. Ça, c'est certain. Je pense qu'il y a besoin aussi pour pouvoir parler en toute liberté, sans enjeu de décevoir l'autre ou de, de lui faire peur, etc., de pouvoir vraiment s'exprimer en toute liberté. C'est vrai qu'une séance de psychologie ou des, des personnes un petit peu extérieures, mais qui sont un petit peu averties sur les, les questions des, des consommations, ça aide. Ça aide. Je crois qu'il faut pouvoir avoir des lieux où on peut être soi-même. Voilà. Et on ne peut évidemment pas toujours être facilement soi-même, surtout avec les proches.
0: Florence, je me tourne vers vous. Mm -hmm. Comment votre entourage a réagi Déjà, est-ce qu'il était au courant Est-ce que vous cachiez ces choses ou alors euh, tout le monde le savait Ma maman,
2: au bout d'un moment, s'est doutée que je fumais, au moins. Pour les drogues dures, non. J'ai essayé de cacher au maximum parce qu'on sait que c'est pas bien, que c'est mal. On a un peu honte et puis quelque part, c'est un peu à soi aussi. Euh, c'est quelque chose qu'on veut garder parce qu'on a ce sentiment d'appartenance à un groupe, à, à quelque chose qu'on gère. Soi-disant, <rire> alors qu'on ne le gère pas du tout, mais voilà. Donc, du coup, non, non, moi, j'ai beaucoup menti, j'ai beaucoup caché.
0: Et vous nous disiez en préparant cette émission mmh. que vous étiez à l'époque en couple, vous oui. étiez euh, sur le point de vous marier. Oui. Votre fiancé, est-ce qu'il était au courant non. Euh
2: non, non, il l'a pris. Euh, C'était, on était sur une fin de relation qui n'avait rien à voir d'ailleurs avec la drogue. Mais non, il l'a pris vraiment vers la fin parce que, en fait, comme disait très bien euh, Monsieur, euh, en fait, j'avais deux vies. En fait, j'avais une vie le jour où je travaillais, euh, euh, voilà, fiancé, un appartement, un travail. Et la nuit, je me droguais avec d'autres personnes. En fait, j'avais vraiment scindé ma vie en deux. J'avais une vie de nuit, de week-end avec certaines personnes. Et puis, ma vie euh, ma vie de jour, en fait, avec euh, d'autres personnes. En fait, lui, il n'était pas du tout dans ce monde-là, en plus. Donc, il ne pouvait pas s'apercevoir parce qu'entre drogués, on se reconnaît quand même. Enfin, On sait, on peut limite voir ce que l'autre peut consommer. Mais lui, comme il ne venait pas du tout de ce monde-là, il, il s'en est pas du tout aperçu.
1: Se faire aider, être entouré, on l'aura compris. Alors on arrive déjà à la fin de cette interview, le temps passe vite. Paul Gonnet, quels sont les moyens de prévention qui existent aujourd'hui en France et dans quelle mesure ils sont efficaces auprès d'un jeune public en l'occurrence
3: eh bien, il y, a, il y a des interventions qui sont faites quand même dans les collèges, dans les lycées pour pouvoir au moins sensibiliser à ces questions-là, donner des, des informations, euh, avoir une réflexion, par exemple, sur la, la, la question des, des consommations. Après, il faut être très, très humble dans les actions de prévention. On ne sait jamais bien l'effet que ça a. Ce qui est important, c'est quand même que les personnes repèrent qu'il y a des lieux si à un moment, la, la personne est en perte de contrôle par rapport à sa consommation. Il y a quand même des des lieux qui existent en France. C'est d'ailleurs assez unique dans le monde, hein, puisqu'une prise en charge en addictologie euh, qui soit gratuite, rapidement accessible, il y en a très très peu dans le monde. Hein. Donc euh, voilà, c'est l'occasion de permettre aux jeunes de réfléchir, de donner de l'information, de dire ce qui existe comme, euh, comme réseau, voilà. s'ils si ont besoin d'aide ou s'ils... Si ils observent qu'un proche a besoin d'aide. Voilà. C'est l'occasion de, de donner toutes ces informations-là. Après, ce qui est compliqué avec le jeune âge, c'est qu'il y, y a aussi la question des expérimentations de produits. Et quand même, dans 95%, je pense que la plupart des jeunes expérimentent un peu à droite, à gauche. Alors Certains, pas du tout. Certains, un peu plus que d'autres. Certains sont, sont modérés. Et puis, il y a peut-être... 1 à 2% de jeunes qui vont continuer à consommer régulièrement avec des problématiques, oui, qui sont euh, probablement liées à leur histoire, à leur vie, à ce qu'ils traversent, euh, à, bon, à d'autres éléments. Mais quand même, il faut rappeler que tous les jeunes expérimentateurs ne sont pas des drogués. Hein. C'est pas euh, un jeune qui fume un, un joint le week-end n'est pas un drogué. C'est euh, parfois un expérimentateur et il y reviendra euh, peut-être une fois ou deux, puis la plupart n'y reviennent pas. Il voilà, faut quand même le, le rappeler. Très
1: bien. En tout <rire> cas, l'idéal, c'est de ne jamais commencer. Monsieur Gonnet, merci beaucoup pour euh, votre expertise. Alors, euh, si l'on souhaite se faire aider, en parler, vous rencontrer peut-être, comment on, on s'y prend
3: ah bah, il suffit de, de regarder sur Internet. Pour ce qui concerne le XAPA, donc le CSAPA dont je dépends, il s'appelle LIAD Lyon ARHM. Vous avez le numéro sur Internet. Alors, il y a là aussi, au gré de l'actualité, des délais qui peuvent être plus ou moins longs. Avec les médecins, ça peut être parfois un mois, parfois deux mois, on va parfois même jusqu'à trois mois. Avec les psychologues, ça trois semaines, un mois, il y a, il y a des possibilités de rendez-vous. Voilà. En tout cas, on fait en sorte de pouvoir accueillir déjà la personne et de ne pas la laisser seule avec, euh, avec ses angoisses, ses questionnements, etc. Après, c'est vrai que sur la question du relais, c'est variable.
1: Très bien, mmh. bien c'est noté. Encore merci. Oui, je vous en prie. Et peut-être à bientôt sur Essentiel Radio. Oui. Merci beaucoup. Merci. merci. Ingrid, merci pour ton débrief sur cette interview. On te dit à bientôt pour une prochaine émission. Merci, merci
4: beaucoup, à merci
0: bientôt. Ingrid. Florence, on vous garde avec nous pour découvrir la suite de votre témoignage. Mais avant, on s'écoute tout de suite A Beautiful Life d'Alexander Papas.
1: Vous êtes sur Essentiel Radio aujourd'hui dans l'Actu Parle, dossier spécial drogue. Alors que la consommation de drogue fait encore bien des ravages, on a parlé causes, conséquences, mais aussi prévention
0: avec notre invité, le psychologue Paul Gonnet, spécialiste en addictologie. Et si vous l'avez manqué, rendez-vous sur notre site pour le podcast. Mais avant, Florence, on découvre la suite de votre témoignage. L'Actu Parle, Sophie et Lauriane.
1: Florence, vous nous avez expliqué en début d'émission avoir consommé de la drogue, cannabis, héroïne, cocaïne, LSD. Ça va durer 17 ans, les choses vont aller de mal en pis. mais un jour tout va basculer. Alors avant d'en venir à ce jour-là, on va en parler plus tard, vous avez vu la vie de votre frère complètement changer. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
2: Mais En fait, au cours de cette période, mon frère a donné son cœur à Christ et moi, je le voyais changer beaucoup. J'avais l'impression que c'était un étranger, limite. Mais quelque part, je l'observais beaucoup aussi. Et euh, je sais qu'il y a eu un grand moment dans ma vie qui a été important. C'est quand il m'a demandé pardon. Ce témoignage-là m'a beaucoup touché. Et un jour, en fait, en discutant avec lui, il m'a dit « Mais tu sais que Dieu, tu peux lui parler comme tu me parles à moi. » Et cette phrase est restée ancrée en moi et et elle m'a resservie le jour où vraiment tout a, tout a basculé en fait.
0: Alors Florence, venons-en au jour euh, qui va marquer un tournant dans votre vie. Mmh. Vous retournez vivre chez votre mère, vous êtes au 13 e étage, que se passe-t-il alors Alors j'étais très
2: très mal, très malheureuse, désœuvrée en fait, parce que quand on se drogue, on a toute notre raison. On sait que ce qu'on fait c'est pas bien, on se pose des questions de savoir pourquoi J'étais, voilà, séparée de mon compagnon. Enfin, voilà, euh, rien n'allait. C'est un moment où j'étais revenue euh, vivre chez ma maman. Elle habitait au 13e étage. J'étais vraiment très, très mal. Euh, J'avais conscience que la vie que je menais, c'était pas une la vie qu'il me fallait. Euh, de prendre de la drogue comme ça, être dépendant pour le coup. Là, j'étais vraiment dépendante de toutes ces drogues. Et du coup, j'étais sur le balcon. On était au 13 e étage et la phrase que mon frère m'a dite, comme quoi je pouvais parler à Dieu, comme je lui parlais à lui, m'est revenue en mémoire. Et j'ai dit cette simple phrase bah, « écoute Dieu, si tu existes, viens, sinon je saute. » Et il est venu. Il est venu euh, avec une grande paix, avec euh, une consolation aussi. Donc j'ai beaucoup, beaucoup pleuré cette soirée-là, mais... Euh, j'ai été me coucher. Ensuite, j'ai très très bien dormi.
1: <rire> Ça peut paraître
2: anecdotique, mais c'était important. Vous dormiez mal avant. Bah, en fait, on dormait sous drogue, oui. euh, sous alcool. Euh, du coup, le sommeil n'est pas le même. C'était vraiment un sommeil reposant, avec du calme, avec de la paix. Surtout parce que dans mes pleurs, en fait, il y avait aussi. Euh, je laissais tomber les armes. En fait, il y avait quelque chose que je laissais tomber, que j'abandonnais. Et le lendemain, je me suis réveillée et j'ai arrêté, j'ai tout arrêté, j'ai arrêté toutes les drogues, j'ai arrêté euh, l'alcool, j'ai tout arrêté du jour au lendemain.
1: À ce moment-là, vous décidez de donner votre vie à Dieu, c'est ça, de vous engager avec lui, comment ça s'est traduit concrètement
2: Alors, il s'est passé quelques jours où j'en ai parlé à mon frère, à mon père, où ils m'ont accompagné, ils dit, parce qu'en fait, pour moi, c'était quelque chose de nouveau, je ne savais pas comment faire, je l'avais accompagné deux, trois fois à l'église et du coup euh, bah en fait ils m'ont ils m'ont accompagné ils m'ont parlé ils m'ont réconforté et du coup oui j'ai décidé que en fait j'avais envie moi aussi d'être heureuse de, de de suivre le chemin que ils ont suivi ça n'a pas été sans difficulté parce que toutes les personnes qui me proposaient de la drogue avant bah mi miraculeusement se sont euh, précipité pour m'offrir de la drogue justement pour me refaire plonger pour... et là il fallait euh, toute la force euh, de Dieu pour dire non pour vraiment changer de vie, vouloir changer de vie et dire non à tout ça
0: et justement vous avez changé de vie mmh. depuis est-ce que vous diriez qu'il y a eu un avant et un après et qu'est-ce que votre foi finalement a changé au quotidien dans votre vie
2: il y a eu un, un avant et un après je vois le jour en fait, euh, je me suis fait plusieurs fois la réflexion, en fait, quand je ne, je ne voyais pas le jour, c'est-à-dire que je ne voyais pas les couleurs, je ne voyais pas la, la lumière du soleil, je ne voyais pas le ciel, pourtant je sortais en plein jour comme tout le monde, je ne voyais que la drogue, je ne voyais que les gens qui me pouvaient procurer de la drogue, je ne voyais que le moyen d'être dans un autre monde, en fait, d'être endormi. Et depuis, Dieu m'a ouvert les yeux, le cœur, la joie. J'ai une joie de vivre, voilà quoi, j'ai plus d'angoisse, plus de stress, plus voilà quoi, ma vie a changé et aujourd'hui je suis heureuse. C'est difficile d'expliquer, de, de mettre des mots sur le avant-après, mais vraiment, euh, oui, il y a eu un avant et un après, c'est certain. Ça se voit
1: avec votre magnifique sourire qu'on a le privilège d'admirer en studio. En tout cas, merci Florence. Alors, avant de vous laisser, on a l'habitude de finir par un verset, un extrait de la Bible. Quel est celui que vous souhaiteriez partager à nos auditeurs
2: euh, L'amour est patient. L'amour est... <rire> voilà celui de... Alors, je ne l'ai pas en tête là. Mais c'est vraiment mon passage préféré parce que Dieu est amour et dans sa patience, il m'a attendu. Euh, il a attendu que voilà, je traverse ce désert. Il a tout fait pour que j'en sorte. Et grâce à son amour, euh, vous êtes je, là. Suis, je suis avec lui aujourd'hui. <rire>
0: Vivante. Florence, un grand merci d'avoir partagé avec nous votre témoignage plein d'espoir et de sourire. On vous souhaite une bonne continuation. Et puis peut-être à bientôt dans les studios d'essentiel radio. Merci à vous. Merci.
2: je parle, Sophie et Lauriane.
0: Il est temps pour nous de rendre l'antenne, mais avant, on vous invite à
1: retrouver cette émission en podcast gratuitement sur essentielradio.com ou sur les plateformes de
0: téléchargement comme Spotify ou Deezer. N'hésitez pas aussi à liker, commenter ou encore partager cette émission sur les réseaux sociaux. Ça se passe sur Facebook, Twitter, Instagram, vous avez le choix. Nous on vous dit à très vite et bonne écoute sur Essentiel Radio. Salut Salut.
2: je parle sur essentiel Radio. On trouve tous nos programme sur Essentielradio.com.